0: Es ist schon ein paar Jahre her, da war ich in der christlichen Schule in Kiel mit meinem Fußballteam, so einer Hobbygruppe, und da ist jetzt was Besonderes passiert. Zusammen mit Jan, einem Mitspieler, haben wir einen Doppelpass gespielt, aber in hoch drei, also andauernd hin und her und hin und her, und ich spiele den Ball halb hoch, und er, ja, also halb seit, hier, hau das Ding rein, und ich war völlig außer mir. Das passiert nicht so oft. Und dann kommt er zu mir und dann Renn mal. Also, so, als wenn das überhaupt nichts Besonderes, als wenn es eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Das ist mir als erstes eingefallen, als ich äh, heute überlegt habe, was sind eigentlich so Selbstverständlichkeiten für mich. Ich weiß nicht, was, das ist doch eigentlich, Harald, warum hast du denn gesagt, dass ich hierher komme und gute Nachrichten habe? Das ist doch selbstverständlich. Das ist doch nichts Besonderes, das muss man doch gar nicht sagen. Ähm, selbstverständlich ist etwas, äh, was man ohne, ohne Zweifel für richtig hält. Das ist selbstverständlich. Also wenn ich etwas einfach so annehmen kann. Zum Beispiel denkt man ja, ich habe selbstverständlich ein Recht auf eine intakte Straße. Ist nicht immer so. Oder auf eine äh, Krankenversorgung. Ich habe ein Recht auf Urlaub. Und all solche Sachen, wo man sagt, jawohl, das da, da kann ich ohne Zweifel kann ich das für mich beanstanden. Aber schwieriger wird es beim Thema Glaube, was ist da eigentlich selbstverständlich? Beim christlichen Glauben, was ist da normal? Ich bete Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du all das getan hast, was wir eben in diesem Lied gesungen haben. Und das war nicht selbstverständlich. Das war ein schwerer Weg, den du ganz bewusst gegangen bist für uns. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du uns auch dieses Wunder schenkst, dass nicht meine Worte irgendwas bewirken, sondern dass du durch meine Worte zu einem Ziel kommst, zu einer Veränderung, die ich gar nicht bewirken könnte. Danke dafür, dass du uns deine Gegenwart versprochen hast und dass, dass du jetzt da bist. Amen. Was ist an unserem Glauben selbstverständlich normal? Woran glauben wir eigentlich? Woran glaubst du? Kannst du das formulieren, so in unserem kurzen Statement, ganz kurz und knapp? Das Ganze wird ja nicht leichter erreicht, dass die Gesellschaft sich auch andauernd ändert. ist ja immer eine Veränderung, fortlaufende Veränderung, die wir erleben. Drei Veränderungsbeispiele aus meiner Lebenszeit. Also dieses Frühjahr, das habe ich noch miterlebt. Und heute ist das schon anders. Und klar, ich weiß auch schon, dass das eine größere Zeitspanne inzwischen ist. Aber trotzdem ist das noch nicht so weit weg, dass ich denke, boah, das war jetzt vor oder so. Sondern das ist alles noch relativ nah. Zum Beispiel beim Thema Wahrheit. Früher, also so bin ich auch groß geworden, wenn was gesagt wurde, wenn ich etwas gehört habe, wenn es irgendwelche Autoritäten, und dazu zähle ich auch zum Beispiel die Tagesschau, dann habe ich das so geglaubt. Aber nicht nur ich, sondern alle. Das gab eine objektive Wahrheit, eine absolute Wahrheit. Und heute ist das völlig umgekehrt. Naja, das ist alles nur so subjektiv, das ist alles nur relativ und auch ein bisschen verteilt. Alle haben so ein bisschen Wahrheit. Das ist also das, was wir so erleben. Und äh, Skepsis ist durchaus berechtigt, weil es auch ganz bewusst ist, Falschmeldungen gibt, die was beeinflussen sollen, weil wir davon wissen, dass das bewusst eingesetzt wird, Fake News, und dann, deshalb scheint diese Skepsis ja auch sehr berechtigt zu sein. Und was macht das mit uns? Es nimmt uns Glauben, oder? Es nimmt uns Vertrauen, dass das stimmen könnte. Es hilft uns nicht wirklich. Oder bei Hierarchien, wie war das? Als ich groß geworden bin, da, da war das noch klar und habe das immer so mitgekriegt. Es gibt Chefs, es gibt auch Lehrer, dass die sagen, das gilt. Heute wird alles ange angezweifelt und die Hierarchien sind mehr flach auf Team-Ebene. Sie sind mehr so, dass man sagt, äh, wir haben ein Netzwerk als so eine klare Hierarchie. Und beim Thema Bibel was jetzt mehr an dieses Thema will. Wie gehen wir damit um? bei dem Thema Bibel? Also ich bin natürlich auch in einer sehr konservativen Gemeinde groß geworden, aber da war es auch klar, Skripturen, allein das Wort, allein die Schrift. Es wurde gar nicht in Frage gestellt. Es war der Maßstab für alles Denken und Handeln. Völlig. Und hat mich und meine Kultur beurteilt. Und heute sehe ich, ähm, dass Menschen eher ja, die Gemeinschaft suchen mit der Bibel und dass meine Kultur die Bibel beurteilt. Also das hat sich genau umgekehrt, umgedreht. Eigentlich ein ziemlich gravierender Wechsel. Der Theologe Hannes Wieher, der hat gesagt, Früher suchten Gläubige Frieden durch ein heiliges Le äh, und Frieden mit Gott, durch Vergebung, heute eher durch Versöhnung. Früher ging es darum, ein heiliges Leben zu führen, heute geht es um ein Leben mit Würde. Man braucht das ja gar nicht beurteilen. Man braucht das ja gar nicht beurteilen. Früher war auch nicht alles gut. Heute und in den nächsten Wochen werden wir uns also mit ein paar Unterbrechungen, mit der Unterbrechung fangen wir nächste Woche schon an, mit dem Evangelium beschäftigen. Das ist so ein Standardsbegriff aus dem christlichen Glauben, das Evangelium. Und es gibt so ganz moderne Kirchen, die machen alles am Evangelium fest. Die sagen, oh, das Evangelium, nur wenn das Evangelium ist, gewesen, ist Evangelium hin und her. Und mein, meine Überzeugung ist es, dass wir gar nicht so genau wissen, was das ist, oder? Und trotzdem ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir denken: Ja, wir sind uns einig. Evangelium, klar. klar. Ich habe in dieser Woche das äh, zweimal angesprochen in mehreren Konstellation, Was ist das Evangelium? Das wissen wir doch und alle so, äh, haben alle genickt. Klar, es ist völlig klar. Wie so eine Selbstverständlichkeit, ja, wissen wir. Und wenn man dann fragt, dann sagt es mir doch. Formulier es mal in einem Satz. Was ist das Evangelium? Darüber werden wir in den nächsten Wochen nachdenken. Wie können wir das Evangelium so formulieren, so in Worte fassen, dass es von Menschen verstanden und auch noch als gute Nachricht wahrgenommen wird? Denn, das hat Harald ja schon gesagt, das heißt nichts anderes als gute Nachricht. Das kennen wir, also das griechische Eu eigentlich heißt gut und Angel, das steckt da ja schon drin, ne? das englische Wort für Engel oder Angelos im griechischen, Botschafter, gute Botschaft, gute Nachricht bedeutet dieses Wort einfach nur, und wenn wir über gute Nachrichten nachdenken, dann ist es doch häufig so, und so erlebe ich das jedenfalls auch ganz oft bei mir, wenn ich eine gute Nachricht habe, dann will ich die auch raushauen dann will ich die nicht für mich behalten. Hast du schon gehört? Und dann kommt irgendwas. Ich weiß noch, als wir, äh also wir waren nicht schwanger, Frau war schwanger, aber wir wurden älter. Und dann wartet man ja erstmal, bis die Sache relativ sicher ist. Und dann kann man es endlich erzählen. Ich weiß noch, ich wollte es eigentlich schon viel früher erzählen, weil das so eine gute Nachricht ist. Und dann musste ich mir, oder wollte ich mir, wollten wir uns eine, einen Markauf äh, selbst aufsetzen. In den nächsten Wochen möchte ich gerne anhand, man kann das jetzt schon ganz gut sehen, finde ich, von fünf Kernthemen, dem Evangelium ein bisschen auf die Spur kommen Und ich hoffe, dass es uns am Ende dieser Serie gelingt, uns allen, dass wir ein bisschen leichter formulieren können, was das Evangelium bedeutet. Ihr müsst das ja auch nicht eins zu eins übernehmen, aber vielleicht ist es eine Hilfestellung für euch, euer eigenes, äh, eure eigenen Worte zu finden an der Stelle. Ein entscheidender Vers steht im 20. Kapitel des Johannes-Evangeliums. Jesus ist bereits auferstanden. Er, es folgt dann nur noch ein einziges Kapitel im Johannesevangelium. Und dann kommen so zwei Verse, die scheinen so ein bisschen verloren in diesem Kapitel zu sein. Und sie, diese, diese zwei Verse haben eine eigene Überschrift. Nur zwei Verse, eine eigene Überschrift. Und da Drüber, über diese Verse 30 und 31 steht, warum dieses Buch geschrieben wurde. Ziemlich bedeutende Verse, die hören wir uns jetzt mal an. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Was hier aufgeschrieben wurde, was hier berichtet wurde, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus. Christus ist das griechische Wort für Messias. Also, der heißt eigentlich nur der Gesalbte. Gesalbt wurden Könige. Das sagt nichts anderes aus als dass Jesus der König ist. Also das wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der König ist, der Sohn Gottes, also auch Gott, Gottes Familie, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das wahre Leben habt. Und die Antwort darauf, was das Evangelium bringt, steckt in diesem Vers. Das wahre Leben, man könnte es auch anders formulieren, ein Leben mit Bedeutung. Also was bringt das Evangelium? Mein Leben. Ein Leben mit Bedeutung. Das ist schon mal eine ziemlich gute Erklärung, ich, gute Definition davon, was das Evangelium eigentlich ist. Allerdings ist die Frage, was, was heißt das denn konkret? Ein Leben mit Bedeutung, das ist so schwammig wie so andere Pauschalaussagen und vielleicht Helfen uns diese fünf Kernthemen dabei, dem auf die Spur zu kommen. Was bedeutet ein Leben mit Bedeutung ganz konkret? Und deswegen ähm, diese fünf Themen, die noch kommen werden. Heute fangen wir hier an, schon mal ein bisschen äh, Spannung erzeugen. Also hier kommt gleich der erste Begriff rein, der erste Bereich. Aber was man vorab noch zu allen fünf sagen kann, ist, es hat immer mit Kreuz und Auferstehung zu tun. Es hat alles mit Kreuz und Auferstehung zu tun. Und manchmal liest man in Berichten, ah, ist das nicht vorbei Diese Zeit, in der man immer über das Kreuz redet? Und ich habe eben bei dem Lied gedacht, der Mann am Kreuz, oder wie hieß das in der Strophe? Oder also, was für ein Schatz, dass wir das hier so vor Augen haben dürfen, der Mann am Kreuz. Ja, manchmal sind wir so schnell am Kreuz vorbei, aber er hindert, wirklich. Und was man heute auch häufig liest, ist, naja, wir sollten zu so viel vom Kreuz reden. Das ist keine schöne Geschichte. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr vom Kreuz reden, als wir es bisher getan haben. Und das erste Thema, und vielleicht wäre das ja, oder habt ihr schon Ideen, was für große Themenbereiche das sein könnten? Wir müssen nichts sagen, oder nicken, oder so. Hat jemand eine Idee, womit wird das Evangelium konkret? Okay, und dann nicken Das erste, Liebe. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Das Ganze, die Geschichte von Jesus mit dem Menschen, hat mit Liebe zu tun. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, da lesen wir es auch sehr deutlich: zweimal. Gott ist die Liebe. Nicht er hat oder will oder sonst etwas, sondern Gott ist die Liebe. Und egal in welchen Bedingungen du gezeugt wurdest, Gott, dein Schöpfer, liebt dich. Und egal, wo du versagt hast, Gott liebt dich. Und egal, ob du dein Leben dir bis hierher völlig sinnlos erscheint, Gott liebt dich. Langweilig, oder? Es hört dann nicht mehr um. Also jetzt, falls du zum ersten Mal da bist, dann ist das vielleicht wirklich eine tolle und es ist auch eine tolle Nachricht. Aber alle anderen, die haben das schon so oft gehört. Eine Selbstverständlichkeit. Das musst du doch nicht noch extra sagen. So wie ich das eben zu Hause habe. das musst du doch nicht extra sagen. Eine Selbstverständlichkeit. Habe ich auch immer gedacht. Und dann hat Gott mich mal in eine harte Schule genommen. In Frankfurt, da war ich vorher Pastor. Da war die Gemeinde, oder ist die Gemeinde immer noch sehr zentral in der Stadt. Und an einem Sonntagmorgen, die Gottesdienste beginnt da ein bisschen früher, als hier um 10 Uhr, da geht eine, eine Frau, macht sich auf den Weg zum Main. Sie hat ein konkretes Ziel, sie möchte gerne in den Main springen und sich das Leben nehmen. Weil ihr Leben ihr völlig bedeutungslos geschah. Weil sie feststellt, ich habe überhaupt keine Beziehung, keine Bindung. Weil sie sich überflüssig fühlt. Ungeliebt. Und sie geht an der Gemeinde vorbei. Fünf nach zehn, zehn Uhr geht's los, strömen die Menschen hinein. Und was ihr auffällt, die haben alle so ein, ein, eine Fröhlichkeit, eine Freude. Und davon lässt sie sich anstecken. Noch nie war sie vorher in einem Gottesdienst und läuft den Leuten einfach hinterher. Mein Kollege damals, der hatte gerade eine, eine Predigtserie zum Thema Liebe. Und ich saß in der Bank und dachte, oh, langweilig. Uninteressant. Und Irgendwann auf der, beim Höhepunkt dieser Predigt, dann ruft mein Kollege richtig rein und hört jetzt noch einmal gut zu. Gott liebt dich. Und ich oh. es hat echt, ich war wirklich sehr arrogant in diesem Moment, weil ich dachte, ey, das habe ich an Kindern schon gesungen. Das ist der älteste Hut. Und diese Frau hört das und hat zum ersten Mal seit langer Zeit gehört, dass sie geliebt ist. Das hat ihr Leben gerettet. Sie lebt heute noch. Gott hat ihr Leben gerettet mit einer absoluten Sensation, dass er sie liebt, er sie sieht. Ich war mal bei einem Vortrag einer Zukunftsforscherin, Christina oder so ähnlich heißt die aus Hamburg, und sie hat gesagt, sie hat sich damit beschäftigt, welche, welche Bedeutung hat, hat eigentlich äh, Kirche, Glaube noch für die Menschen, gibt es irgendetwas, was sie ihnen noch bieten können für die Zukunft,
1: und hat sich auf die Suche gemacht und hatte
0: eigentlich wenig damit zu tun und erzählte dann, wie sie in ein, ein Kloster ging und dachte, Mensch, die Leute, die haben ihr ganzes Leben Gott geweiht, und dann fragt sie den, den Klostervorsteher Abt, was, was ist denn das Besondere, was ist das, das Herausragende am christlichen Glauben? Und dann sagte ihr, dass Gott dich bedingungslos liebt. Und die Frau fing an zu weinen, weil sie gesagt hat, das gibt es sonst nirgends. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Und es gibt nichts, was, was, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Gottes Liebe für dich ist da und vorhanden. Der russische Schriftsteller Dostoyevsky hat einmal gesagt, einen Menschen zu lieben bedeutet, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. So sieht Gott uns ja auch. Er sieht uns, so wie er uns geschaffen hat, wie er uns meint. Als der Prophet Samuel von Gott einen Auftrag bekam, wir wandern kurz ins Alte Testament, ganz kurz nur, den neuen König für das Volk Israel rauszusuchen, weil der Alte, der hat sich ein bisschen verändert, da sollte er nach Bethlehem gehen zu einem Mann, der Israel heißt, weil, und das ist das interessante, erst in Samuel 16, Vers 1 steht das, weil Gott unter den Söhnen Isagis den neuen König gesehen hat. Er hat den neuen König gesehen. Und wortwörtlich steht das da so. Er hat den neuen König gesehen. Er sieht die ganzen Söhne, aber er sieht anders hin. Weil Gott die Menschen so sieht, wie sie gemeint sind. Nicht wie wir die Menschen sehen. Er sieht in das Herz. Und Gott ist Liebe, weil er uns sieht. Tolle Jahreslosung ja auch im Moment. Aber es ist keine Drohung. Man könnte ja auch denken, Mensch, wenn Gott wirklich in mein Herz schaut, dann sieht er ja alles. Dann sieht er ja auch meine schlechten Gedanken. Dann sieht er ja auch das, was ich eigentlich selbst an mir nicht mag. Dann sieht er sogar das, was die Motivation für all das ist, was ich tue. Vielleicht funktioniere ich in so einem Gemeindekontext ganz wunderbar. Aber vielleicht stehe ich unter dem Druck, dass ich denke, ich muss auch leisten, damit Gott mich liebt. Und auch das sieht Gott. Und sind wir, uns, sind wir bereit, uns von Gottes Liebe hinterfragen zu lassen? Sehen zu lassen? Im Unterschied zur Religion ist das einer der Punkte beim Evangelium. Es ist nicht die Frage, wie kann ich die Gnade Gottes zurückgewinnen, sondern das Evangelium sagt, wie kann ich Gottes Liebe zurückgewinnen? Wie kann ich ein Leben mit Bedeutung bekommen, das Gott mir schenkt? Im Römerbrief lesen wir im zweiten Kapitel, erkennst du denn nicht, dass Gottes Güte dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Erkennst du das nicht? Gott möchte gerne, dass du dein Leben änderst. Und in Römer 5, aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Evangelium bedeutet, und soweit für heute, das Evangelium bedeutet, dass Jesus Christus, der König, der Gnade, aus Gnade ein Leben Bedeutung schenkt, das bedeutet mit Liebe geliebt zu werden, damit wir auch andere lieben können. Wenn das keine gute Nachricht ist, wenn das nicht etwas Besonderes ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was noch kommen könnte. Danke Jesus dafür, dass du diesen Weg bis zum Ende gegangen bist. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir gesehen und geliebt sind. Da bitte ich darum, dass wir verinnerlichen können, was es bedeutet, an dem wir sie zu führen, dass du uns Bedeutung gibst. Herr, wir wollen dich jetzt anbeten mit Liedern. Wir wollen gleich am Abend eine Gemeinschaft mit dir erleben, ganz nah. Danke dafür, dass du für uns da bist.